0: Mon nom est Maxime Doré, bienvenue à mon podcast TDAH. Il y a toujours eu deux États-Unis d'Amérique. Euh, si on regarde, il y a plusieurs États, je pense qu'il y en a 50 quelques, mais en réalité, il y a deux mentalités complètement opposées aux États-Unis. Il y a deux mentalités qui s'affrontent qui depuis pratiquement le, la création des États-Unis. On le connaît un peu tous, c'est le nord et le sud des États-Unis. Ça, à part être une qualificatif, euh, géographique, comme ça. C'est toute une idéologie qui s'affronte depuis, depuis des centaines, euh, depuis 100 ou 200 ans aux États-Unis. Il y a eu la guerre civile américaine qui a eu pour but et comme objectif de mettre fin à cette division-là aux États-Unis. Vous aviez le Nord avec Abraham Lincoln qui, voulait, qui se sont battus contre le Sud. Et le but, le but principal, et le but pratiquement, je dirais même le seul et unique but, le sujet était l'arrêt la, 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 sur euh, et le, 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 comment dit, le bannissement, de le bannir, d'arrêter, de mettre fin à l'esclavage aux États-Unis. C'était un sujet à l'époque qui était très controversé, avec raison. Les États-Unis, les États du Sud euh, utilisaient depuis des centaines d'années l'esclavage pour les champs de coton, pour le tabac, pour, euh, pour l'entretien ménager, pour à peu près pour n'importe quel job que quelqu'un ne voulait pas faire. On utilisait les esclaves pour le faire. Et le Nord n'avaient plus cette mentalité-là. Le Nord trouvait que c'était insensé d'agir comme ça. Et donc, il y a eu la guerre civile de 1865. Elle s'est terminée, elle a duré quatre ans, avec une victoire du Nord. On peut penser qu'à ce moment-là, c'était la fin donc, de cette division-là aux États-Unis, mais ça n'a rien vraiment changé. C'est-à-dire qu'ils ont avalé de travers les États du Sud cette décision-là, ou cette défaite-là, plutôt. Ils ont tiré de la pâte, ils ont pris un certain temps, ils ont arrêté l'esclavage. Mais ils ont trouvé une façon euh, de remettre un peu une espèce de guerre froide de l'esclavage en place avec une loi dans la fin des années 1800 qu'il appelle le Jim Crow Law. Le Jim Crow Law, le Jim Crow, qu'est-ce qu que ça veut dire? C'est une loi qui s'appelle Jim Crow. C'est le nom de la loi. Jim Crow, c'est le nom qu'on donne à un noir, une personne de race noire, duquel on ne connaît pas le nom. C'est un peu Joe Blow, si on veut. On l'appelle Jim Crow. Donc, c'est la loi Jim Crow. Un peu... C'est un peu arrogant, en partant aussi, d'appeler une loi Jim Crow. C'est un peu un, un nom qui est péjoratif pour les Noirs. Mais enfin, on parle des États du Sud, donc beaucoup de racisme, surtout à cette période-là. Donc, on, on met une loi en place qui est le Jim Crow. Là. Ce que c'est, c'est la ségrégation. Vous la connaissez, on a vu des films, on connaît le principe. Dans le fond, ce n'était pas le retour d'esclavage parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Mais c'était une espèce de séparation entre les Noirs et les Blancs dans tout ce qui se fait. On parle des salles de bain, on parle des autobus, on parle de n'importe quoi. Tout ce que la vie nous, nous réserve, il y avait une séparation. Donc, il y avait la crème, le top, le best pour les Blancs et le reste pour les Noirs. C'était le but de la Jim Crow là. Donc, c'était la réponse des États du Sud à la défaite de 1865. Donc, cette loi-là a duré jusqu'en 1965, donc 100 ans plus tard, après l'arrêt de la guerre civile. Elle a duré 100 ans, le Jim Crow là. Par contre, euh, vers la fin, en 1955, on parle de dix ans avant la fin de la Jim Crow, là, il y a eu un événement qui s'est passé dans le Mississippi tellement tellement gratuit, tellement grave, un meurtre tellement affreux que même les gens durcis du Sud, même les dirigeants du Mississippi avec les habitudes, les vieilles façons de fonctionner, ont été atteints, troublés, ont été shakés par ce qui s'est passé en, alors, cet, cet été-là de 1955. C'est un événement qui a fait, qui a changé littéralement, pas pour, pas changer 100%, parce qu'il y a encore même des mentalités qui sont problématiques aux États-Unis, puis il y en a partout dans le monde, mais c'est un événement qui est venu contribuer à de grands changements dans les États-Unis d'Amérique et dans les États du Sud principalement. Il a fallu la mort d'un jeune garçon qui s'appelle Emmett Till pour que les choses se mettent à changer. Aujourd'hui dans le podcast à TDAH, je vous raconte l'histoire la mort gratuite et absolument impensable du jeune Emmett Till
1: la till
0: est un jeune garçon de race afro-américaine, un jeune noir qui est né dans l'État de l'Illinois, à Chicago, dans le nord des, des États-Unis d'Amérique. Il est né en 1941. Dans le nord des États-Unis, en 1941, c'est pas le paradis pour les Noirs encore. C'est-à-dire qu'il y a encore des mouvements qui sont problématiques, qui ont pas de la difficulté à avoir un travail qui ressemble au travail des Blancs. Il y a encore des... Bon, encore un peu de ségrégation aussi. Il n'y a pas le Jim Crow, la même loi qui est dans le sud des États-Unis, mais il y a encore cette racine-là de, de, de différence profonde, c'est-à-dire que moi, le blanc, j'ai ma place dans la société, le noir, toi, t'as ton autre place. Malgré le fait qu'on est dans le nord des États-Unis, il y a encore un peu cette philosophie-là. Mais malgré tout, pour des milliers et des milliers de noirs, c'est le paradis. C'est le paradis parce qu'il y a une énorme migration les États du Sud, donc, suivant la défaite de 1865, la guerre civile, beaucoup d'esclaves vont décider de partir de foutre le camp des États du Sud. On ne peut pas les blâmer, <rire> si on y pense. Ils sont partis en masse. Il y a une énorme migration qui s'est faite vers les États du Nord. Et beaucoup sont allés en Illinois vers, vers Chicago, tellement qu'il y a un quartier qu'on appelait le petit Mississippi, le Little Mississippi. Un état dans, Donc, il y avait énormément, énormément de Noirs qui, sont, qui ont migré pour cette raison-là, pour fuir cette, cette folie-là qu'il y avait dans le Sud. Parce que malgré, on le dit tantôt, malgré la défaite du Sud dans la guerre, de, la guerre civile, il y avait encore cette vieille mentalité-là. Il y avait encore énormément de violence qui a été faite aux Noirs pendant même une centaine d'années suivant, suivant la, fin, la fin de la guerre civile. Emmett est né de sa mère... Euh, sa mère, Le nom de sa mère, Emmett, était... Quel est le nom de sa mère C'était Mamie. J'ai la difficulté à dire, c'est Mamie Carton. Mamie Carton. Souvent, ils avaient des noms comme ça, un peu... Euh, Mamie Carton, donc elle l'appelait Mamie. Mamie Carton est née en 1921. Son père, Louis Till, le père donc d'Emmett Till, euh, ses parents se sont séparés très jeunes. Emmett euh, n'a pas connu ses parents ensemble très longtemps. Euh, son père, lui, est parti euh, après la séparation, donc je ne suis pas vraiment occupé de, de sa famille et même a été obligé d'être envoyé à la guerre, euh, a fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il a, a été accusé d'un crime. Euh, je pense que s'est passé autour de 1942. Puis son père a été accusé du crime, et à l'époque, on faisait ça. Si le crime n'était pas d'une trop grande gravité, on a obligé son père, on les écoute, ou bien tu vas en prison, ou bien tu vas euh, au front, tu t'en vas à la guerre. Son père est parti à la guerre. Et on va revenir à son père plus tard dans l'histoire des maîtres parce qu'il joue un rôle important, dans la fin de, de l'histoire avec Emmett Till. Mais pour l'instant, son père donc part à la guerre. Sa mère trouve un nouveau conjoint, un homme qui, euh, qu'on appelle Bradley. Donc, sa mère porte maintenant le nom de Mamie Carton Bradley. Elle a donc les deux noms. Ce n'est pas un succès, un homme qui un homme qui vient de l'État de New York. C'est pas une bonne relation qu'elle a avec lui. Ça ne dure pas longtemps non plus. Et il euh, faut dire que c'est important aussi dans, dans l'histoire d'aujourd'hui. Mamie Carton, elle, n'est pas née euh, donc euh, en Illinois, à Chicago. Elle vient du Mississippi, elle vient du delta du Mississippi, une ville qui s'appelle Webb, au Mississippi. Donc, elle a vécu sa jeunesse, connaît les États du sud des États-Unis, connaît le racisme et la violence qui a lieu là. Et étant jeune, ses parents sont partis, elle était très jeune, ses parents sont partis et ont immigré. Justement, on parlait de l'immigration suite, suite à la fin de la guerre civile. Elle, c'est un peu après, mais elle a, elle a immigré avec ses parents et maintenant a connu les États du Nord. Donc, elle a ce copain-là, ça ne marche pas vraiment avec Emmett non plus. Il a pas une bonne relation avec le, ce beau-père-là. Ce n'est pas une bonne relation. Donc, il décide d'une deuxième séparation pour la mère. À l'âge de 6 ans, Emmett, euh, je dis « pogne », contacte. On peut dire « pas. ça se dit. Donc, contact la polio. Et ça lui a toujours gardé, il y a toujours eu un effet permanent de la polio, parce que la polio était très grave à l'époque. Euh, ça l'est encore aujourd'hui, mais pratiquement éradi, Je me demande si ça ne l'est pas complètement. Et, et, et donc, il a toujours eu une espèce de bégaiement euh, en conséquence de sa, de sa polio. Donc, Emmett, euh, toujours un peu bégayé, relié à ça. Mais malgré tout, euh, Emmett était connu, euh, le jeune Emmett était quelqu'un de très extraverti. C'était un beau bonhomme, premièrement. Si vous tapez Emmett Till, allez voir. c'est un jeune homme qui était très, très bel homme, très bel, très beau jeune homme. Et non seulement il était joli, il était charismatique. C'est un homme qui, euh, c'est un jeune homme, je dis un homme, donc il avait à peu près des temps jeune adolescence. C'est un garçon qui était aimé de ses camarades parce que un il aimait s'habiller de façon très chic. Un peu, dans ces années-là, on parle des années 50, il y avait le style un peu, c'est un peu plus tard, là, mais il y avait encore le style un peu gangster, Al Capone, les chapeaux, les habits, puis même la photo la plus connue d'Emmett Till, et comme ça, on le voit avec un chapeau, mais il était bien mis, il était bien habillé, il était joli. C'était un homme qui était particulièrement aimé de ses camarades. Puis je dis ça, euh, tout ce que je vous raconte, c'est mot pour mot, puis c'est très, très documenté parce que c'est un événement majeur de l'histoire des États-Unis. Donc, on connaît beaucoup de choses sur Emmett et sur les, les histoires, l'histoire que je vais vous raconter. Donc, Emmett était quelqu'un de connu, aimé de ses amis. Et dans les États du Nord, donc, il y avait pas cette même, il n'y avait pas le Jim Crow-là. Donc, les Blancs et les Noirs euh, étaient dans la même école, c'est-à-dire qu'ils allaient à la même école. Et Emmett était habitué, donc, de côtoyer des Blancs. Il avait même certains amis qui étaient Blancs, et on a même peut-être eu une copine blanche. Et ça va jouer un rôle majeur dans notre histoire aujourd'hui, vous allez Mais on, on dit qu'Emmett aurait même eu une copine euh, de race blanche. Donc, euh, Emmett a eu une belle enfance, une enfance quand même, malgré le fait que son père ne soit pas là. Une, mais sa mère était très présente, une bonne mère, une famille assez nombreuse, puis... Jusqu'à ce qu'Emmet, en euh, 1955, qui a à, à 14 ans, à ce moment-là, il y a son oncle, l'oncle de sa mère, donc lui, son grand-oncle, qui descend, euh, qui vient du Mississippi. Euh, L'homme en question, à 64 ans, s'appelle Moses Wright, comme Moses, comme Moïse, mais il s'appelle Moses Wright. Euh, Moses monte, monte dans le nord voir sa famille, prend une, une espèce de vacances, une tournée des États-Unis, voir tous euh, les gens de sa famille, dans le fond, un peu partout. Et Mose propose à, à Emmett, il dit Écoute, Emmett, est-ce que tu veux revenir avec moi travailler pour l'été euh, au Mississippi Parce que reste que c'est tes racines. C'est de là dont tu viens. C'est de là où ta mère revient. C'est de là où tes ancêtres reviennent. je te propose de redescendre avec moi au Mississippi. Puis de travailler là. On fait du menu travail dans les champs. On est payé. C'est plus de l'esclavage mais tu pourrais rencontrer des cousins, des cousines, puis descendre là. C'est clair que pour Emmett, pour c'est merveilleux. C est, c est, premièrement, à cet âge-là, quand tu es jeune adolescence, tu, tu sais, n'importe quelle aventure a du bon sens, tu as le goût de faire ça, tu as le goût de partir, c'est un de ses premiers moments où il est loin de sa mère. Par contre, pour sa mère, c'est pas la même chose. Elle, comme je dis, vient du Mississippi, connaît la game. Elle connaît la différence profonde et tranchée entre les États du Nord et du Sud. Elle n'est pas hyper à l'aise avec le fait que son fils Emmett euh, fasse ce voyage-là, fasse ce, cet été-là hein, au Mississippi. Mais Emmett étant ce qu'il est, je parlais tantôt de son charisme, son insistance, sa mère l'aime particulièrement, elle, elle lui donne le droit donc. Elle lui dit, écoute, euh, tu peux y aller, tu, tu peux aller au, au Mississippi. Par contre, elle lui dit, écoute, euh, Emmett, c'est deux, deux mondes complètement différents. Le Mississippi et Chicago, c'est deux mondes. Euh, elle lui donne des conseils en disant « Écoute, tiens-toi d'une bonne façon, comporte-toi de bonne façon, mêle-toi de tes affaires. Si ton, ton ironie, ton sens de l'humour, garde-le pour toi, c'est un autre univers. Tu n'as pas les mêmes droits, tu n'es pas, pas la même personne au Mississippi que tu es à Chicago présentement. Euh, » Son fils, donc, Emmett, lui dit « Je comprends, je comprends profondément, c'est un petit garçon qui veut partir. » Si sa mère lui aurait dit de teindre les cheveux roses, je pense qu'il l'aurait fait. Il lui dit qu'il comprend, puis ainsi de suite. Donc, il part avec son oncle et un cousin, un cousin qu'il suit aussi, qui a, une, qui a un rôle important dans, dans l'histoire. Son cousin décide de venir aussi. Pour son oncle, euh, Mose Wright. Mose Wright est une personne dans la ville dans laquelle ils vont aller. Ils vont aller dans la ville de Mo Money, Money comme argent au Mississippi. C'est vraiment une petite ville. Il y a un magasin général, une école. Et lui, il s'appelle, il fait appeler le preacher, le pasteur, si on veut. Ce n'est pas qu'il est nécessairement pasteur d'une église. Il le fait de temps en temps, prêcher, mais il est reconnu pour ses talents orateurs, puis un peu comme un grand-père de, de la ville de Money. Donc on l'appelle le preacher. C'est quelqu'un de particulièrement connu dans la ville de, de cet endroit-là. Donc ils descendent vers le Mississippi cet été-là. On, on est en août 1955. On est en début août 1955. Il partent donc pour le Mississippi. Avant d'arriver au Mississippi, je vais juste donner un peu d'informations sur le Mississippi de 1955. Euh, il y a eu, on parle du lynchage. Lynchage, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu des films, on a tous, moi je dis on a tous, la plupart des gens avaient entendu parler de cette façon de faire-là, c'est-à-dire qu'il y avait une justice populaire, une justice euh, qui n'était pas liée à la loi, qui était vraiment des hommes, qui était faite dans le sud des États-Unis, principalement au Mississippi, qui était à peu près le centre de cette façon de faire-là. C'est-à-dire que quand, quand on prenait un noir à faire quelque chose qui nous dérangeait, puis quand je dis déranger, ça pouvait être simplement de répondre à quelqu'un de blanc, ça pouvait être de ne pas s'asseoir au bon endroit, ça pouvait être de. C'était des choses minimes, mais qui étaient contre le Jim Crow. On pouvait littéralement euh, donner une sentence et mettre à jour, mettre à terme plutôt cette sentence-là. Ça pouvait aller de fouetter, frapper, battre en public jusqu'à lyncher. Euh, il y a eu 500. Euh, aux, euh, depuis 1882, donc même pas, euh, depuis le début, de la Jim Crow, dans le fond, on compte à peu près 500, mais un peu plus de 500 lynchages dans l'état du Mississippi seulement. Donc lynchage, c'est tué. Ils ont tué 500 noirs sans procès. Euh, on dit plus de 500 depuis 1882. Donc on est en 1955 à ce moment-là. Puis depuis 1882, il y en a eu 500. Il y en a eu 3000 au complet dans les États du sud Américain, ils ai juste 500 au Mississippi. La plupart des... Il faut dire aussi, par contre, que cette façon de faire-là, cette espèce d'agression-là, ou cette justice populaire-là, était principalement entre 1876 et 1930. Là, on est tard. En 1955, et c'est ce, ce qui allume, c'est ce qui rend l'histoire encore plus importante et ce qui a fait l'impact que l'histoire avait, c'est qu'on est à la fin de cette façon de faire-là. On n'en voit plus vraiment. Il y a une espèce de changement suite à la guerre aux États-Unis, la Deuxième Guerre mondiale. Cette façon de faire là, ce lynchage-là en public, ces meurtres-là des gens de couleur, est de moins en moins vu dans les États du Sud des États-Unis, même au Mississippi. C'est plus, plus chose commune. Parce qu'en plus, quand je vous parle des 500 lynchages, il n'y a aucune condamnation. Ce n'est pas 500 lynchages, puis par la suite... Les gens se sont vengés, ils se font arrêter. Merci, bonsoir. Personne ne se fait arrêter. Donc, c'est 500 quelques meurtres sans aucune, sans aucune accusation. Donc, Noirs à ce moment, les Noirs, à ce moment-là, n'avaient pas de droit avec les Jim Crow, même en 1955, pas le droit de parler aux filles blanches, pas le droit de s'asseoir à tel endroit, pas le droit de... Donc, les lois étaient comme j'ai expliqué tantôt. Il euh, y en avait des tonnes. Et juste avant l'arrivée de, de, de notre ami Emmett, donc en août 1955, une semaine avant son arrivée, il y avait une jeune Noire qui s'appelait Lamar Smith qui avait été assassinée parce qu'elle avait tenté elle avait tenté d'entrer dans une école. Donc Elle avait été assassinée une semaine avant, juste en avant de la cour. Elle voulait aller en cour pour faire valoir ses droits, puis elle avait été assassinée. Donc, on ne parle pas de dix ans avant, c'était une semaine avant l'arrivée d'Emmet. Il y avait un incident de la sorte. Puis en plus, je disais tantôt, suivant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une espèce de recrudescence du racisme parce que les Noirs, suivant la guerre, ayant fait la guerre, commençaient à réclamer certains droits en disant, écoute, nous ici, on arrive, on n'a pas le droit de s'asseoir dans les toilettes que toi, tu as le droit de t'asseoir, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as le droit de faire, mais par contre, quand je vais au front, ah ça, ça va, là. tu me mets au front, puis j'ai les, les mêmes risques que toi, mais quand je reviens au pays, on dirait que je n'ai pas combattu comme toi. Donc, il y avait une espèce de, de, de demande de la race afro-américaine qui dérangeait énormément les États du Sud. Donc, on, on comprend que, que, que ça, ça chauffait. Ça, avait, ça faisait une coupe d'années que c'était diminué, mais suivant la Deuxième Guerre mondiale, ça a recommencé un peu à chauffer dans les États du Sud. Donc, notre ami euh, notre ami Emmett arrive le, le 21 août 1955. Et le 24 août, son cousin et lui s'en vont dans un... Comme je disais tantôt, c'est un mini-village. C'est un tout petit, tout petit, tout petit village. Et il y a un magasin général. Euh, le magasin général en question sert tout le monde. Et principalement, la principale clientèle de cette espèce de petit magasin général-là, c'est les Afro-Américains qui sont cueilleurs dans la région. C'est-à-dire qu'ils vendent des bonbons, ils vendent toutes les commodités de base. Et ce n'est pas un endroit où les, Blancs, les Noirs n'ont pas le droit d'aller. Tu as le droit d'y aller, il y a une façon de se comporter. Mais ils il servent à peu près tout le monde euh, dans la région. Les propriétaires, donc c'est un couple le couple Bryant, il y avait Roy Bryant et sa femme Caroline Bryant. Et sa femme, donc, Roy Bryant, lui, a 24 ans à ce moment-là, et sa femme Caroline Bryant a 21 ans, très jeune, un très jeune couple qui est propriétaire. Les faits qui suivent, les faits qui, 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 qui se passent, donc on arrive au début de l'incident, au début de l'histoire, il faut savoir que c'est contesté, c'est-à-dire que ça l'est de moins en moins, parce qu'avec le temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages qui sont arrivés. Mais ça reste que les détails sont encore aujourd'hui, on parle en 2020, sont encore contestés un peu. Mais vous allez voir, malgré le fait que c'est contesté, on ne parle pas de, de grave à très grave, on parle de minime à très minime. Donc les faits qui sont contestés, c'est pas, ça ne change pas grand-chose, vous allez voir dans l'histoire, qu'est-ce qu'on conteste. Mais il reste qu'il faut que vous sachiez que les faits sont contestés. Donc, l'histoire, ce qui se passe à ce moment-là, Emmett est avec son cousin et deux autres amis. Donc, le cousin qui est descendu avec lui euh, du, de, de Chicago. Ils sont devant le magasin Général. Et la première version des faits, c'est que qu'Emmett est en train de jaser avec eux. Et, et eux sont impressionnés du fait que Emmett, le jeune Emmett, qui est jeune adolescent, euh, a des amis blancs. Ça les impressionne parce que dans le sud, oubliez ça, ça n'existe pas. Et Emmett aurait même dit, écoutez, non seulement... J'ai des amis blancs, j'ai même une copine qui était blanche. Et il aurait sorti une photo de cette copine blanche-là pour montrer et impressionner ces jeunes garçons-là. Suivant ça, sorti, il y a un jeune garçon qui aurait dit à Emmett, voyons donc si tu es si tonjouant que ça, euh, va, donc, va donc draguer la propriétaire du jeune commerce, la Caroline Bryant, oui, on va lui dire, on va lui faire de l'œil, ce qui était une farce. On s'entend tous, ça, ce n'est pas contesté. Et la plupart des jeunes qui l'ont mis au défi étaient, savaient très bien que c'est quelque chose que tu pouvais ne pas faire, que les conséquences étaient très grandes. Mais on dit dans une version qu'il lui aurait taquiné en disant ça. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'elle est sortie du magasin, elle, pour faire quelque chose à l'extérieur. Et à ce moment-là, Emmett aurait sifflé. L'aurait sifflé, quand même. C'est ce qu'il a fait. Le crime d'émettre Till, c'est de l'avoir sifflé. ça on s'entend tous, il y a des témoins, les gens savent qu'ils ont... Bon, on a même dit à un certain moment que parce qu'il bégayait, c'était peut-être que... Non, on s'entend que c'est ce qu'il a fait. Il a sifflé. C'était un jeune garçon. Il avait une euh, jeune adolescence. Euh, il arrivait des États du Nord, un peu étourdi. Et lui, il voulait, voulait montrer à ses amis que c'était différent dans son coin et qu'il avait même siffler cette jolie jeune femme-là de 21 ans. Automatiquement, lorsqu'il lorsqu siffle comme ça, euh, tout le monde est mal à l'aise. Ça change automatiquement. Les jeunes garçons qui sont avec lui voient la réaction de Karen Bryant. Ils voient le sérieux de la chose. Elle le prend vraiment personnel. Elle va vers son véhicule et on voit qu'elle cherche un, un revolver qu'elle a dans son véhicule. Donc, eux partent à courir automatiquement. C'est-à-dire qu'Emmet, euh, son cousin et les deux jeunes garçons partent à courir, euh, reviennent à la maison automatiquement, ne euh, veulent pas le dire euh, à Mose, le, le, le preacher, en disant « On ne lui dit pas parce qu'on va se faire chicaner. » Emmet réalise la gravité de la chose, pas parce qu'il réalise que ce qu'il a fait est grave, mais il réalise que ce qu'il a fait est grave au Mississippi. Donc, les jeunes paniquent, se disent « Écoutez, ça ne va pas là, te siffler cette jeune femme-là. » Est, ici, ça ne se fait pas, là. Je sais pas qu ce que tu penses, mais ici, tu es dans la merde. Là. À un tel point que le jeune Emmett, Emmett a peur. Il décide même, il veut retourner à Chicago. À un certain point, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire, il ne veut pas en parler à l'oncle, donc il, il dit Je vais repartir, je vais repartir chez moi, je vais partir chez moi, j'ai pas ça Le mari de le propriétaire, le copropriétaire de l'endroit, Roy, l'homme de 24 ans, n'est pas là pour l'instant. Il est en train de pêcher la crevette au Texas. Il est supposé être de retour le 27. On est le, le 25, il est supposé revenir dans deux jours. Et on entend des rumeurs qui disent que Mme Bryan dirait que écoutez, sa version des faits est totalement différente. Totalement, totalement différente. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle explique, c'est qu'il est rentré dans le commerce, le jeune. Il l'a attrapé sa main, puis il lui a dit Hey, euh, qu'est-ce que tu dirais si on avait une date Elle aurait retiré sa main. Puis il a dit, « Voyons non, bébé, qu'est-ce que t'es pas, de, de, pas capable de vivre avec ça. » Elle aurait essayé de se tasser, il l'aurait pris par les hanches, puis il aurait dit, « Hey, t'as pas besoin d'avoir peur, là, voyons donc, j'ai déjà fait ça dans le Nord. » C'est l'histoire qu'elle raconte. Ce côté-là est très contesté, même plus tard. Euh, Madame Bryant avoue que c'est pas arrivé, que c'était un, une exagération, parce que pour ce qui s'est passé par la suite, elle en a ajouté pour justifier ce qui s'en vient. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est ce qu'elle dit à l'époque. Donc, en 1955, elle ne parle pas de sifflement seulement. Elle parle du, carrément d'une tentative de sortir avec elle, de lui prendre la main. Et ça, dans le Mississippi de 1955, c'est grave. C'est d'une gravité, c'est d'une... C'est absolument débile. Son mari, donc, Roy Bryant, revient le 27. Et il apprend donc qu'est-ce qui s'est passé. Euh, il apprend donc que, que le jeune homme non seulement siffler sa conjointe, mais il apprend en plus qu'essayer de lui prendre la main, de la prendre par les hanches, ça le rend complètement fou. Complètement, complètement fou. Donc, lui et son beau-frère, euh, M. Millum, donc Brian et Milham, on va les appeler Brian et Millam dans l'histoire, essayent euh, de trouver c'est qui. Ils veulent décider cette journée la même journée qu'il revient, il est complètement en colère, il est hors de lui littéralement, du moins le trouver, ce noir-là, puis je vais y faire sa fête. » Donc, se promène dans la ville et demande à peu près à tout le monde, « Connaissez-vous qui a fait ça? C'est qui? C'est qui? Euh, » Il en cherche, il en menace une coupe. il se trompe une coupe de fois, même une fois, il ramène un jeune noir du village devant sa, sa femme Caroline, disant, « Est-ce que c'est lui? » Elle dit :« Non, c'est pas lui. » Et finalement, euh, elle y entend dire, de bouche à oreille, que ce serait un jeune du Nord, un jeune de Chicago qui serait descendu. C'est lui qui aurait agi comme ça. Et pour augmenter la rage... De, de Bryant, de M. Bryant et de son ami et de son beau-frère Millen. Non seulement c'est un jeune de race noire, mais en plus il vient du Nord, un jeune baveux du Nord qui vient leur faire la leçon, qui vient leur dire euh, comment faire. Donc à ce moment-là, euh, on est à 2 heures du matin cette nuit-là, la nuit qui arrive le 27, donc la nuit du 28. À peu près entre 2h et 3h30 du matin, c'est ce que le récit nous donne, le rapport de police nous donne. Ça cogne à la cabane de Moses Wright. Donc, il est 2h, ça cogne et Moses ouvre la porte un peu. Dans le visage, il y a un revolver, un 38, pointé à deux pouces de son nez, avec une lampe de poche dans son visage. On lui dit... On lui dit, le, puis en passant, je suis désolé pour les termes qu'on utilise, mais c'est ce qui a été utilisé, c'est dans le procès, c'est comme ça. Donc, je veux le dire comment comme ça s'est passé. Et ça donne encore plus, ça donne une plus grande violence à ce qui s'est passé. Il dit, où est le nègre qui a parlé? Le nègre qui a cruisé ma conjointe? Hein, Moses euh, est un peu mal à l'aise. À ce moment-là, il connaît l'histoire. Les jeunes, finalement, ont parlé. Euh, essaie de faire semblant de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y avait huit personnes à part, ma, à part Mose dans cette maison-là, cette soirée-là. Il répète, « Où est le nègre qui a cruisé ma conjointe? » Avec le fusil à deux pouces de son nez. La femme de Mose, donc la tante d'Emmet, leur offre de l'argent. leur dit, « Écoutez, je vous, je vous offre des sous. Euh, foutez le camp. On oublie cette histoire-là. On est désolé. Ça ne marche pas. On repointe l'arme en disant, « Je ne veux, ce nègre-là. » Et à ce moment-là, on leur dit aussi, on essaie d'expliquer Moses. on dit, écoutez, c'est un jeune homme du Nord, il ne connaît pas ça, on est désolé, on le sait, quelque, il ne connaît pas les coutumes du Sud, il, il ne voulait, voulait pas mal, il ne voulait pas faire mal, c'est un jeune. Essaye de plaider, parce que Moses, exactement ce qui est en train de se passer. Moses est un homme de 65 ans, a vécu depuis 65 ans au Mississippi. Il sait qu'est-ce que ça veut dire deux hommes avec un revolver et des lampes de poche à 3 heures du matin au Mississippi. Il sait qu'est-ce qui peut s'en venir. Il sait la violence de ce qui est en train de se passer. Il est littéralement en train de plaider pour la, la sécurité, même peut-être la vie de son jeune neveu. Finalement, euh, Mellum, qui est le, le beau-frère de Bryant, regarde euh, notre ami, le preacher, notre ami Mose, et dit, « Écoute, t'as quel âge, Mose Mose dit, « J'ai 64 ans. » Il dit, OK, Mose, si tu veux te rendre à 65, tu nous donnes le nègre. À ce moment-là, euh, il demande donc à Emmett, Emmett Sabi. Le jeune Emmett Sabi, il part, ils le prennent. Il, on l'entend donc dans le rapport, on entend qu'il se rentre vers le véhicule. Et on dit, est-ce que c'est lui? On ne voit pas qui est dans le véhicule, mais on demande, est-ce que c'est lui? Quand on demande plus tard à Mose, qui... Euh, qui, euh, qui aurait dit, c'est lui ou pas, qui a parlé dans le véhicule? On dit que c'est une voix féminine. Donc, on, on se doute que ça devait être Caroline qui était là pour identifier qui était, si c'était bien lui. Et on entend, oui, c'est lui. Donc, il entre dans le véhicule et ils partent. Plus tard, dans le témoignage, il y a un jeune qui s'appelle Willie Reed qui a 18 ans, qui est dans le village, qui se promène. et voit passer une camionnette. Dans la camionnette, lui identifie clairement qu'il y a euh, deux blancs qu'il connaît, donc le, le M. Wright, monsieur Bryan plutôt, et, et M. Millen, qui est son beau-frère. Il y a deux autres noirs aussi, parce qu'entre-temps, les deux, les, deux, les deux acolytes sont allés chercher deux de leurs serviteurs, si on veut. Donc, deux personnes qui travaillent pour eux. Ils sont dans la boîte en arrière du pick-up. Et entre les deux, il y a un garçon noir, un jeune garçon noir. Donc, il les voit passer comme ça. Et un peu plus tard, donc, il les voit rentrer dans une espèce de fermette ou un bâtiment de ferme qui est à peu près à une centaine de pieds de l'eau, il se trouve. Et là, il entend quelqu'un se faire battre. Il entend quelqu'un se faire battre euh, et de façon assez violente. Donc, on sait que c'est du sérieux. On entend le, le jeune garçon se plaindre. À un certain moment, euh, on l'entend dire, euh, « Maman, Maman, Seigneur, aidez-moi, Seigneur, aidez-moi, maman, Seigneur, aidez-moi. Et ça, ça frappe de toutes sortes et ça dure pendant à peu près deux heures. Jusqu'à ce moment-là, il y a encore le jeune donc, Willie Reed de 18 ans, qui entend euh, tout ça. Et, et on regarde, puis finalement, tu un des deux, 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 deux agresseurs sont si vus, melin qui est le beau-frère s'en va vers Willie Reed et dit, Willie, est-ce que tu as vu quelque chose? As tu as entendu quelque chose? Et comme un noir se doit de répondre en 1955 au Mississippi, non, monsieur, je n'ai rien vu, monsieur. Donc, à ce moment-là, il retourne. Un peu plus tard, il y a un autre témoin qui voit un des deux serviteurs, un des deux euh, travailleurs, dans le fond, de ces deux hommes-là, qui est en train de laver le camion, en train de laver du sang dans le camion. Et il y a des bottes, des bottes qui appartenaient à qui avait reconnu appartenir aux jeunes garçons de Chicago, des bottes qu'il avait remarquées parce que c'était différent. Il y avait du sang qui était en train de nettoyer. Plus tard, le jeune qui, pas le jeune, mais l'employé le, 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 qui nettoyait, dit qu'il nettoyait le sang d'un chevreuil et que les bottes lui appartenaient. M. Mose, Mose Wright, l'oncle, est resté pendant une quinzaine de minutes, lui, devant son porche cette nuit-là, en attendant, en, essayant, en espérant, sachant très bien que les chances que, que le jeune homme revienne tout de suite sont minces, mais en tant qu'oncle espérait. fait quelques commissions, essaie de, de s'occuper un peu, jusqu'à 8 heures le matin. À ce moment-là, euh, il réalise donc euh, le sérieux de la chose, Je le savait déjà, mais il doit fatalement réaliser. Donc à 8 heures, il appelle les policiers et il appelle la mère, des euh, Il s'appelle donc le shérif le shérif qui s'appelle le shérif, de, qui s'appelle Curtis Jones, du County le comté de Loflore, peu important, mais c'est le comté dans le coin du Mississippi, de la ville de, de Money. Et là, et là c'est quand même, je dis, surprenant. C'est pas que c'est surprenant. Oui, surprenant. Et c'est là où on, on voit la différence entre le Mississippi de 1955 et le Mississippi des années 1800. C'est-à-dire que le, automatiquement, les deux, Bryant et Millem, sont, sont mis en état d'arrestation. Et ça, c'est surprenant. Tout le monde est automatiquement surpris. Souvent, je vous disais tantôt les lynchages, ou du moins les crimes comme ça, euh, on n'arrêtait personne. Non, on ne pensait même pas proche d'arrêter personne. On devait quand même quasiment quasiment récompenser, ou du moins féliciter les agresseurs. Donc, on met le, le shérif du village, donc, met en arrestation Brian et Mellum. Les questionnent. Pour l'instant, on n'a pas de corps, on n'a rien, on ne sait pas. On sait juste que ce que eux avouent et ce que Mose dit, l'enfant a, a été kidnappé. Donc, les deux reconnaissent avoir kidnappé avec le fusil à 2 heures du matin la nuit précédente. Et met, ils ont allé le chercher parce que on y avait creusé ma conjointe, il avait pris la main. C'était dégueulasse. Pff, écoute, on ne veut rien savoir. On, oui, on le fait. Par contre, par contre on l'a oui. laissé sur le bord de la route ce matin. On lui a donné une petite raclée. On l'a laissé sur le bord de la route. puis euh, Je ne sais plus où, mais ce n'est pas mon problème. Euh, écoutez, donc c'est l'enquête qui commence à ce moment-là. Mais le fait de les avoir arrêtés a surpris bien du monde dans le village. Les gens ne s'attendaient pas à ce que la police agisse de cette façon. Trois jours plus tard, il euh, y a un jeune garçon qui est en train de pêcher dans la rivière Talatachi, euh, la rivière Talahachi, Talahachi, dans la rivière, euh, dans le coin du Mississippi. Et il trouve un corps, un corps d'un jeune homme qui est complètement défiguré. Et là, et là on, va, on va connaître un peu ce qui est arrivé, le sort qui est arrivé au pauvre Emmett Till. Quand on le retrouve, Emmett, sa tête était complètement mutilée. C'est-à-dire qu'il était complètement... Magani. Sa tête était méconnaissable, on ne pouvait plus le reconnaître. Il y avait une balle de fusil au-dessus de l'oreille droite. Œil, son œil droit pendait. Son œil droit pendait de sa tête, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans son orbite. Il était seulement attaché par le nerf optique. Son corps était attaché à une, à une espèce de lame de ventilateur, si on veut, ou une blade, c'est quoi en français une... La, la roue du ventilateur, dans le fond, son corps était attaché avec, un, avec du, un fil de fer à son cou. Il était comme pendu, puis il était donc lancé dans le fond de la rivière avec ça. On dit que son corps était tellement mutilé que c'était impossible de le reconnaître. Son oncle est venu, puis il l'a reconnu uniquement parce qu'il a remarqué sa bague. Il y avait une bague qui était à lui. C'est la seule façon que son oncle a pu réaliser et comprendre que c'était à lui. Donc, c'est la seule façon avec laquelle il a pu trouver, réaliser que c'était lui. Le, la réaction de la presse, encore une fois, est aussi étonnante pour le Mississippi de 1955. Je vous dirais, c'est vraiment je dis, étonnant pour 1955 un peu. Moins. On n'est plus dans les années 1900 où le Le journal principal, le Jackson Daily News, qui est le journal, à l'époque, il y avait la ségrégation, donc c'était le journal blanc. Il y avait le journal noir, le journal blanc est assez clair dans sa, dans sa lettre en disant que, ce, que ce, qui détruit la, 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 ce qui détruit les États du Sud, ce qui détruit la réputation du Mississippi, ce n'est pas les Noirs dans la société, mais c'est les Blancs qui agissent comme ça et qui font leur propre loi dans la société. C'est un titre qui est ravageur pour le sud des États-Unis en ce moment-là. Très rare que le Jackson Daily News va prendre parti comme ça. Il y a même le gouverneur, le gouverneur du Mississippi, Hugh L. White, qui écrit au NACP, NACCP, qui est l'Association des Noirs Américaines dans le Nord, il leur écrit en disant « on est désolé, totalement, on est désolé, ça ne se fait pas, c'est dégueulasse qu ce qui s'est passé. C'est insupportable, on n'accepte pas ça. » Donc, et même le gouverneur du Sud en 1955 qui condamne, les gens sont complètement sidérés de l'état du jeune Emmett, et particulièrement les raisons pour lesquelles on le trouve là-dedans, le fait qu'il ait sifflé Caroline Bryant. Par contre, petit trop t... <rire> euh, rapidement, les choses reviennent. C'est quoi l'expression? Petit trop euh, revient. Oui, anyway, les choses reviennent à la normale assez rapidement. Euh, on est parti de cette réaction-là très viscérale des gens du Sud. Et là, les choses commencent à changer légèrement. Vous avez l'association du White Citizen Council, un peu l'espèce de KKK, mais une version politique dans le Sud, qui commence à dire écoutez, dans le fond, euh, c'est le NSCP, l'Association des Noirs Américaines du Nord. C'est eux qui font de la merde. C'est eux qui l'ont envoyé dans le sud. C'est eux qui... Pourquoi nous avez envoyé un jeune baveux comme ça? Et là, le ton commence à changer. Les funérailles arrivent. Les funérailles du jeune Emmett. Sa mère descend. Sa mère vient donc. Et elle décide que ça soit être un cercueil ouvert. Elle dit, mon fils va être exposé à un cercueil ouvert parce que je veux que tout le monde voit là. Ce qu'on lui a fait. Je veux que tout le monde voie la gravité de ce qu'on a fait à mon fils. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui faisaient la file devant le salon funéraire pour aller voir. La photo, si vous avez le cœur sensible, existe. Vous avez sur la page Wikipédia de d'Emad Till, vous avez la photo du. Elle a été publiée dans le, dans le, dans le journal noir, euh, le Jet Magazine, plus tard. Euh, on l'a publiée, cette photo-là, pour, pour saisir la population de la violence. Si vous voyez la photo, on ne voit on voit rien. Son visage est complètement détruit. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est juste de la chair. Il n'y a plus rien. C'est affreux. Donc, euh, sa mère demande que, que, ça soit, que ça soit fait de cette façon-là. Donc euh, Encore une fois, on est mitigé. On n'est pas, euh, pas encore dans la réaction du début où on, où on en est totalement. On est un peu à l'arrêt. Si on, on regarde ce qui se passe de nouveau les habitants du Mississippi. On n'est plus à dire que c'est affreux, mais on n'est pas non plus à condamner le jeune homme. C'est vraiment pas le temps avec, avec la, la, le nombre de personnes qui descendent. Aucun hôtel pour les Noirs en passant. Personne, les Noirs n'avaient pas le droit d'aller à l'hôtel. Il fallait qu'ils dorment dans leur véhicule ou, ou par terre. Et, et donc, à ce moment-là, on, on, on commence le, le procès. C'est-à-dire que le procès pour les deux jeunes hommes, donc, ce n'est plus une accusation euh, d'enlèvement, c'est une agression de meurtre, une, une accusation de meurtre. Donc, les deux jeunes, les deux hommes, Brian et Millum, sont accusés de meurtre. Et dès le début, le shérif, le même shérif en question, euh, dit que les chances, écoutez, euh, il <rire> n'y a pas grand chance d'arriver à une condamnation. On est dans un état blanc. Là. Dans un état blanc, un état blanc, puis ce n'est pas le genre de chose qui, qui est reconnue, ce pas le genre de, de, de situation duquel on a une culpabilité habituellement. Et, et, et on dit même, à certains moments, on commence à changer un peu d'idée. On commence à dire le même shérif qui disait tout ça, « Écoute, finalement, euh, je suis pas sûr que c'est le garçon. Je pense pas que c'est le même qu'on a trouvé finalement. » Donc, il change complètement son fusil d'épaule. Il commence à dire que celui qu'ils ont trouvé était trop défiguré, euh, qu'il n'a jamais dit que c'était Emmett, euh, que selon lui, c'était un jeune autre qui avait été agressé d'une autre façon, et qu'Emmet était en vie qui s'était sauvé simplement quand les jeunes l'avaient laissé là, et que c'est le NACCP, donc l'Association des Noirs du Nord, qui avait amené un corps là au hasard pour faire une espèce de d'agression, une espèce de complot contre eux. Donc ça, ça commence à changer totalement. Le même shérif qui les avait arrêtés, le même shérif qui déplorait, commençait à douter du simple fait que le corps qui avait été trouvé était émettre. Euh, le même shérif qui avait rapidement appelé la mère ou qui avait accepté que le corps après les funérailles soit envoyé à Chicago. Pensez-y. Si vous n'êtes pas certain de qui est là, euh, qui est est qui a, qui a le corps, vous ne donnez pas le corps à la mère, vous ne l'envoyez pas dans le nord. C'est totalement euh, ridicule. Mais, écoutez, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, il commence à changer son fusil d'épaule et il commence à dire qu'il n'est même pas certain si c'est le cas. Donc, le, le procès s'ouvre dans la même ville, à Summer, dans la petite ville en question, euh, c'est un endroit, bon, dans le jury, on parle de 100 du jury qui est noir, de 24 hommes noirs dans le jury, aucun, aucun blanc, je veux dire. Aucun noir, plutôt, pardonnez-moi. C'est tous des blancs. Le jury est constitué de toutes personnes blanches. Par contre, euh, on a quand même un procès avec euh, un procès qui démarre en, en bonne et due forme. On a, des accus, on a la, les prosécuteurs, on a des les, les prosécuteurs en français, là, ceux qui accusent, on a ceux qui défendent. Donc, il y a un vrai procès qui est mis en place. Euh, et, et juste un fait comme ça, juste pour vous dire à quel point la philosophie du Sud est encore imprégnée de racisme. Il y a un congressman, donc un, un représentant du Congrès américain qui s'appelle Charles Dick, qui descend du Michigan parce que le procès est très médiatisé dans le Nord. Et les policiers l'arrêtent en disant -ce Que tu fais ici Il dit Je suis un représentant du Congrès au Michigan. Et eux ne le croient pas. Ils disent Dans quel monde on vit pour qu'un ex soit au Congrès Il se fait complètement ridiculiser parce qu'eux n'avaient jamais vu de noir dans le fond qui pouvait. Qui pouvaient être au congrès. Donc, c'est totalement un autre monde, c'est totalement une façon de voir les choses totalement, totalement différentes. Donc, durant le procès, on, on étale les preuves d'une façon absolument splendide. Les preuves sont là, à peu près tout est là. On a de la difficulté à trouver. Premièrement, on ne trouve pas, comme par hasard, on ne trouve pas les deux jeunes euh, travailleurs, les deux jeunes serveurs, les serviteurs des, 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 des deux acolytes. On les trouve pas. On ne sait pas son où, on veut leur témoignage. Ils auraient participé donc à, au meurtre de ce, de ce, de ce jeune garçon-là. On ne les trouve pas. On sait plus tard qu'ils ont été faussement emprisonnés par le même shérif dans une autre ville. Donc, on les a emprisonnés pour pas qu'on les trouve durant le procès. On trouve Willie Reed. Will Reed, qui lui, était celui qui a vu dans le véhicule le témoin de 18 ans, qui ne veut absolument pas témoigner. qui sait très bien que pour témoigner dans une cause comme ça, dans un village comme ça, c'est ta vie qui est en jeu. On le force à témoigner. Et Willie Reed a le courage, Je va dire ce qu'il a vu. Donc, il ne va pas backer, il va dire « j'ai vu donc ces deux hommes-là en véhicule avec le jeune homme, je les ai vus rentrer, j'ai entendu le battre dans la, dans la ferme, j'ai entendu le battre, j'ai entendu crier « maman et moi », j'ai entendu… Donc, clairement, on, on témoigne, on dit les choses comme ils sont, mais le, le moment fort du procès, avec toutes les preuves qu'on a, il y a donc, il euh, y a, y a, y a Mose, Mose Wright qui est l'oncle, qui est complètement dévasté, et lui, on l'amène à la barre. Et c'est important, on doit dire, qui est venu chercher ce jeune homme-là durant la nuit, à 2 heures du matin, identifie dans la salle les deux personnes qui sont venues le chercher. Et ça, il faut savoir qu'en 1955, avant, au Nébrequin, aux États-Unis, dans, dans, à cette époque-là, dans le Sud, un Noir ne pouvait jamais accuser un Blanc, jamais, clairement, avec son doigt et le point. Et ça ne se, f... On n'avait jamais vu ça, ça ne se faisait pas. On ne pouvait pas les regarder, on ne pouvait pas les pointer ou les accuser. Et j'imagine par dégoût, étant totalement dégoûté, écœuré par tout ce qui s'est passé, Mose se lève et il y a une photo qui aujourd'hui est vue comme une des 100 photos les plus importantes de l'histoire des États-Unis par le Time magazine. Il pointe euh, les deux hommes et dit « c'est son eux. Et les gens sont totalement stupéfaits dans la salle. Les Blancs le sont en disant pour qui il se prend de pointer des, des, des Blancs comme ça, c'est quoi son problème. Les Noirs sont complètement sidérés qu'un Noir ait le courage de se lever et de le pointer comme ça. Et donc, on pointe, on dit. Donc, on a pas mal tout pour une condamnation. On a le corps des Smith, malgré le fait que le, le même shérif essaie de faire semblant que c'est pas son corps. On sait que les deux, ils ont même avoué l'avoir kidnappé. Ils ont dit qu'ils l'ont relâché, mais le jeune c'est qu'il a entendu le battre. Ils ont trouvé le cadavre, ils ont trouvé une balle de fusil, ils ont, ils ont vu l'autre nettoyer le sang. Euh, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour une condamnation. Et juste à la fin du procès, je vous parlais du père euh, d'Emmet, qui, en, qui était envoyé en. qui en prison euh, quand il était jeune, puis on lui avait dit où tu vas en prison, où tu t'en vas à la guerre. Et là, là c'est là où son père refait surface. Euh, la défense arrive puis il dit, écoute, est-ce que c'est vrai que ton père a été abattu en 1945 en Italie? Euh, oui. Son père a été abattu en 1945 parce qu'il aurait fait le meurtre et le viol d'une femme italienne. Donc, son père, le père d'Emmet, euh, M. Till, aurait été a été abattu en 1945 pour le meurtre et le viol d'une Italienne. Donc, c'est dégueulasse. Ce qu'il ce qu a fait là, on sait pas, on ne connaît pas les détails de ça. C'est un. Un geste affreux, mais qui n'a rien à voir avec Emmett. C'est son père, oui, mais il l'a pas vu depuis qu'il est jeune. Donc, on ramène ça au procès en donnant une espèce de lien, en disant Voyez-vous qui était Emmett? Qui était ce jeune homme-là. Et finalement, euh, on, on espèce de donner, on essaie de donner une, une, une façon de faire, une façon, et on rappelle tantôt Caroline qui elle vient témoigner, la Caroline Bryant, la jeune femme de 21 ans en disant qu'il lui a pris la main qui essaie de lui prendre les fesses, ainsi de suite. Donc, on crée un personnage absolument dégueulasse d'Emmet Et euh, on essaie de, de faire de lui l'homme qui méritait, dans le fond, ce qui lui est arrivé. Euh, le jury, donc, en novembre 1955, euh, acquitte, en septembre, pardonnez-moi, septembre, le 23 septembre, le procès a eu lieu euh, mi-septembre, en 23 septembre, donc le jury qui est tout blanc, en passant, on le répète, tous des hommes blancs, ont pris 67 minutes pour venir à leur verdict. 67 minutes pour dire non-coupable. Donc, les deux hommes en question sont déclarés non-coupables. Euh, nos deux amis, <rire> Bryant et, et Millim, sont déclarés totalement non-coupables, donc pour, pas pour le meurtre. Pourquoi? On explique qu'on ne croit pas que c'est Emmett qui a été retrouvé. On les croit qu'ils l'ont laissé sur le bord de la route. D'ailleurs, un peu plus tard, en novembre, on refait un procès pour le kidnapping, et là, on les accuse de kidnapping. Je pense qu'ils n'ont euh, même pas une, aucune sentence de prison, mais ils sont condamnés un peu pour kidnapping à ce moment-là. Les deux, pour mettre la série sur le Sunday, il y a une loi qu'on connaît euh, aux États-Unis, partout, partout dans le monde, qui s'appelle le Double Jeopardy, c'est-à-dire que tu ne peux pas être accusé deux fois pour le même crime. Et euh, les deux complices, Bryant et Millam, se font donner, en 1965, donc dix ans après le L'événement se font donner par le Look Magazine, qui est un magazine du sud des États-Unis. Ils se font donner dollars chacun pour une interview. Dans l'interview, ils avouent complètement ce qui s'est passé, parce qu'ils ne peuvent plus être accusés. Donc, ils expliquent que, que le jeune homme, euh, leur but était de le kidnapper, lui donner une volée, lui donner une leçon et de le laisser, mais que le jeune était arrogant, c'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait déjà une copine blanche, puis qu'il les provoquait. Même s'il frappait, il le frappait, il le frappait. Il le frappait. Emmett gardait ça, la tête haute puis qu'il voulait rien savoir puis qui ont été obligés de le tuer à ce moment-là. Ils l'ont battu pendant deux heures, ils l'ont frappé avec tout, ils l'ont ont arraché l'œil et finalement, ils ont tiré une balle derrière la tête. Donc, ils ont littéralement, dans une entrevue, expliqué qu'est-ce qu'il en était et expliqué le meurtre en disant que c'était comme ça parce que le jeune le méritait. Euh, c'est assez particulier, mais c'est noir sur blanc comme ça que ça, ça s'est passé. Par contre, quand je vous disais que c'était euh, le changement d'une ère aux États-Unis, le changement d'une façon de faire, c'est le cas parce que, suite à cet article-là, euh, tous les supports qui restaient de ces deux hommes-là, au Mississippi même, s'étaient affaissés. C'est-à-dire que leur commerce a fait faillite, plus personne n'allait magasiner là. Ils ont été littéralement mis de côté par tout le monde. Donc, à une époque, ce même reportage-là, ce même espèce de, de déclaration-là d'avoir fait le meurtre en, dans les débuts des années 1900 serait passé encore une fois pour un héros. Mais là, dans le Mississippi de 1955, c'en était trop. C'était trop. C'était la fin de cette vieille façon de voir les choses-là. Ils ont été mis de côté. Ils n'ont jamais fait de prison. Ils n'ont jamais été accusés pour ça, parce qu'on ne peut pas les accuser deux fois. Mais la population les ont littéralement... Ils ont littéralement mis de côté. Pour ce qui est de Caroline, la conjointe, celle qui a menti au procès, euh, il y a quelque chose qui est venu un peu me réconcilier avec elle, qui est venu un peu mettre un bombe sur, sur le mensonge qu'elle a fait. Euh, on sait d'elle que lorsque son copain Roy est revenu, lorsque Rob, Roy Bryant est revenu de pêcher la crevette, euh, elle n'a pas voulu lui dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas elle qui lui a dit. Il l'a appris de, des gens autour qui avaient entendu parler, qui avaient vu le geste, qui lui a dit, et quand il lui a demandé c'est qui, elle ne voulait pas le dire parce qu'elle avait peur, elle savait. Elle savait, dans le fond, que le jeune allait se faire battre. Que Thierry allait se faire battre. Donc elle a essayé, et ça c'est documenté, c'est pas elle qui l'invente, elle a essayé de le cacher. Elle a essayé de ne pas euh, dire qui il était, même de ne pas dire l'événement à Roy, connaissant son caractère. Par contre. Par la suite, lorsqu'il l'a su, ben là, là, elle a voulu, quand elle a vu qu'il a été tué, quand elle a vu la réaction de son mari et de, de son frère à elle, donc du beau-frère, elle a, elle a augmenté les accusations pour justifier le meurtre de, de son proche. Parce que là, d'avoir tué le jeune Emmett parce qu'il a sifflé, ce pas la même chose, malgré le fait, comme je vous ai dit, les faits sont de minime à très minime, le fait qu'il lui ait pris la main. Mais c'était quand même pas la même chose pour le Mississippi de 1955. Cet événement-là est un des derniers lynchages qui a eu lieu dans le sud des États-Unis. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Le jeune Emmett a donné sa vie pour, pour mettre fin un peu à cette, à cette façon de faire-là, à cet lynchage-là, cette justice populaire-là qui se faisait dans le sud des États-Unis. C'est un moment très important. C'est une histoire qui est connue et reconnue. Des monuments ont été faits pour Emmett. Comme je vous disais, le Time Magazine a voté la photo duquel euh, duquel sa mère est à côté, euh, est à côté aussi du, du, du tombeau, pas du tombeau, mais du, euh, du cercueil ouvert de son fils, avec le fils complètement défiguré comme une des photos aussi les plus puissantes. C'est un événement majeur de l'histoire euh, de la ségrégation aux États-Unis entre la guerre, de le nord et le sud. Il a fallu que le jeune Emmett paye de sa vie pour avoir sifflé la jeune Caroline. Euh, quand sa mère lui disait que c'était un autre monde entre le Nord et le Sud, et la crainte qu'elle avait de l'envoyer, Malheureusement, on était en 1955, mais c'était encore un autre monde, c'était encore un autre univers, c'était la fin d'un autre monde, c'était la fin d'une époque, mais c'était juste encore assez ancré dans la tête, dans le cœur des, des hommes du sud des États-Unis pour euh, coûter la vie aux jeunes Emmett Till
1: do nobody nothing, Jesus. They hate me, girl. Good Lord, I don't do nobody nothing, Jesus. They hate me, girl. Oh, well, well, it's among the Christian family that calls my heart to pain. Sinner, he don't know nothing about me, oh Lord. Sinner, he don't carry my name. I don't do nobody nothing, Jesus. But they hate me just. Good Lord, I don't do nobody nothing, Jesus. But they hate me just. Oh, well, I try to stay out of bad company. You know I try to say my name, but if somehow in the other world or to be rebuking me just the same, I don't do nobody nothing, but they hate me just.